0: Nouvelle édition de Défi ETI. Bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des maillons essentiels du tissu économique. Ce ne sont plus des PME, ce, elles n'ont pas le poids des, des grands groupes. Mais ces ETI ont-elles su négocier le virage du e-commerce Comment utilisent-elles Internet pour vendre, pour se vendre, pour se développer On va poser la question à Daniel Capel-Marcovici. La dirigeante du groupe Raja sera notre invité fil rouge. Thierry Bouet de la Banque Palatine et François Montbois, le président de la FEVA seront également avec nous pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de ce dossier. Mais d'abord, comme d'habitude, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Un coup de projecteur sur le rapport mensuel de l'Observatoire des ETI. Si on en croit l'indicateur de notre partenaire, la Banque Palatine, la confiance des dirigeants de PME et de TI continue son rebond. 75% des patrons interrogés sont confiants dans l'économie française. C'est une hausse de trois points par rapport à avril. Mais surtout, c'est ça qui va qui va nous intéresser, Étienne. La majorité des patrons de PME et de TI sont pour la suppression des fameuses niches fiscales. Oui, c'est ça plus d'un patron
1: sur deux interrogés 54% précisément et pour la suppression des niches fiscales, seulement 9 petits pourcents sont totalement opposés à la suppression de ces niches un chiffre qui s'explique peut-être par le fait que 71% des patrons interrogés ne bénéficient pas de ces niches fiscales, pour rappel eh bien, Gérald Darmanin veut couper 1 milliard d'euros de niches fiscales l'année prochaine alors qui sera concerné, à quel coup de rabot, premiers éléments de réponse ça sera début janvier lors des prochaines les arbitrages. L'actu de la
0: semaine signée Étienne Braque, on passe au focus. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et oui, on va poser les grandes lignes du débat avec Thierry bouet de la Banque Palatine. Merci d'être avec nous, déjà. Dans e-commerce, il y a commerce, est-ce que ce, ce virage numérique ne concerne que les entreprises estompillées euh, distribution
2: L'arrivée du, du e-commerce a entraîné un changement de, de paradigme, bien sûr dans la distribution et notamment euh, retail, où on est passé donc euh, du physique au multicanal. Mais euh, de nombreux secteurs d'activité ont dû se réinventer. On peut parler de, de l'industrie musicale, euh, on peut parler du transport, de l'hébergement, avec euh, l'arrivée des plateformes de réservation, ou encore du secteur du voyage ou des néobanques. Euh, toutefois, on peut remarquer que concernant donc le e-service, il s'agit là du, du parent pauvre, de, de, de cette révolution qui dit, qui dit service, dit facteur humain. Mmh. Et euh, il s'agit là encore d'une des complexités à gérer pour, euh, pour la transformation numérique.
0: Alors Dans e-commerce, il y a aussi le I, le fameux E, pour électronique. On parle d'une simple virtualisation des, des, des échanges. Ou est-ce que ça change euh, fondamentalement la chaîne des process non, toute la chaîne est modifiée, euh, ça passe par le, le marketing des produits,
2: euh, bien évidemment la gestion de, de la chaîne logistique, euh, mais encore euh, la relation avec, euh, avec les consommateurs, euh, ça entraînait la création de, de nouveaux métiers. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de, de l'hyper-réactivité et, et on le voit, est, il est très le service client est devenu quelque chose d'extrêmement de, important. D'ailleurs, pour 64% des Français euh, sont prêts à changer de marque si euh, si le service client n'est pas au rendez-vous. Euh, je crois que c'est bien illustré par euh, l'entreprise Raja, d'ailleurs, oui. qui, a, qui a été élue euh, service client de l'année en 2017 dans sa catégorie, euh, oui. si je ne me trompe oui, pas. Merci. On y
0: reviendra. Euh,
2: donc voilà, le service, euh, la qualité de service est très importante. Euh, ça nécessite euh, des investissements humains, mais, mais aussi des, des investissements financiers.
0: Alors justement, le partenaire financier, il fait quoi dans l'histoire Parce qu'on a l'impression qu'un bon serveur, un bon informaticien, ça suffit pour basculer dans, dans le e-commerce. Euh, le, en fait, euh, le rôle du partenaire financier, c'est quoi
2: Alors en fait, le rôle du partenaire financier, c'est de financer tous ses besoins. Mmh. Euh, on parle de besoins matériels et, et immatériels. Euh, les besoins immatériels sont, sont plus difficiles à financer. Euh, le rôle du partenaire bancaire euh, là-dedans, c'est de, de trouver une, une solution de financement adaptée, avec par exemple, on peut imaginer un, un différé d'amortissement euh, à la Banque Palatine nous avons euh, lancé donc, une offre de financement de l'innovation en partenariat avec BPI France, et dans le cadre donc, de, de, cette, euh, de cette offre de financement nous avons un prêt dédié à, à au digital à la transformation numérique qui permet donc de, de financer euh, les dépenses immatérielles euh, avec euh, le partenariat avec l'aide de BP France
0: euh, le e-commerce chez Raja on connaît et on connaît très très bien hein. Raja c'est le spécialiste de l'emballage on parle même du leader européen du secteur Raja profite de l'essor de la vente en ligne votre commande bah, il faut bien la mettre en boîte pour vous la livrer euh, mais Raja vend aussi ses produits sur le net alors on va en parler avec Daniel Capel-Marcovici, la patronne du groupe, mais d'abord résumé d'un carton, pardon pour le jeu de mots, qui dure depuis 65 ans avec Étienne Braque.
1: En 1954, avec son amie Janine, Rachel Markovici fonde son entreprise. Elle s'appellera Radja, en référence aux deux premières lettres des prénoms des fondatrices. 65 ans plus tard, on est bien loin des simples cartons de réemploi, puisque l'entreprise propose plus de 120 000 produits et réalise un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros. Pour cela, Radja a pris le virage de l'international, avec une présence dans 18 pays, mais aussi et surtout celui du numérique, puisque la moitié de l'activité du groupe est réalisé sur internet. Autant de choix stratégiques qui ont permis à Raja d'être aujourd'hui le numéro un européen de l'emballage et des fournitures pour les entreprises. Daniel
0: Capel-Markovici, 12% de croissance l'an dernier, rien que ça, objectif 10% en 2019. Euh, le premier trimestre de l'année permet de, de, de conforter oui. cet, cet objectif
3: Oui, bah, pas tout à fait. Euh, nous avons pour le groupe des... Euh, euh, des évolutions un peu différentes selon les pays. Euh, la Grande-Bretagne, euh, où nous, nous avons deux sociétés, souffre un peu euh, de, du Brexit.
0: L'effet Brexit, oui. Voilà,
3: l'effet Brexit. Et puis euh, l'Allemagne d'une économie qui, qui n'est plus en croissance mmh. euh, sur, sur 2019. Euh, donc tout cela, évidemment, euh, a un effet sur, sur nos ventes, puisqu'on on sait que l'emballage, c'est un, un des baromètres de l'économie.
0: Oui, et les 10%, en, malgré tout, vous les, vous les maintenez euh, comme objectif de croissance
3: Oui, on va les maintenir. Ah. Oui, oui, on a, mmh. on a beaucoup d'ambition.
0: Alors, il y a deux axes de développement chez Raja, le, le commerce en ligne et des investissements logistiques. Euh, on va parler du commerce en ligne euh, pendant un bon moment. Moi, je voudrais savoir, euh, les investissements, ils sont de quel ordre
3: ah ben, Non seulement ils sont importants, mais euh, ils sont euh, très, très anciens, puisque euh, le commerce en ligne euh, il a commencé dès, euh, dès l'année 2000 où nous, avons, euh, nous avions historiquement euh, euh, une, une maîtrise de, de la vente par catalogue mm -hmm. euh, dans les années 80, ce qui a fait notre développement, et puis euh, 80 et 90. Et puis en 2000, nous avons euh, ouvert, lancé notre premier site internet en France et dans les, dans les pays où nous étions déjà euh, installés.
0: Alors, si si, si j'ai bien compté, il y a 21 sites euh, estampillé Raja.
3: pourquoi autant de vitrines c'est vraiment nécessaire Parce que c'est autant de pays hmm. et autant de sociétés puisque euh, ma, ma stratégie euh, c'est d'être euh, euh, c'est que nous soyons en proximité avec euh, nos clients et avec nos marchés donc il y a une société dans chaque pays où nous sommes installés avec euh, tout le, la, la batterie d'investissement euh, multicanaux qui est nécessaire pour, euh, pour euh, se développer. C'est-à-dire que nous avons un catalogue euh, dans la langue du pays, nous avons un centre de distribution, nous avons un centre de relations clientèles, une équipe de vente terrain. Tout le multicanal est, est déployé en fait dans chaque entreprise euh, du groupe.
0: Oui. Pour l'instant, vous êtes encore très axé B2B, c'est-à-dire que c'est à destination des entreprises. Euh, ça commence à s'ouvrir euh, aux particuliers
3: Ah non, pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Je pense qu'on a encore beaucoup de potentiel. Euh, d'entreprises de, à conquérir euh, en, en Europe. Euh, nous sommes encore petits, euh, dans, euh, même si nous sommes les premiers, en distribution d'emballage dans certains pays. Euh, nous, sommes encore, euh, nous sommes encore petits et nous avons euh, beaucoup de potentiel. Et puis, euh, ce potentiel d'entreprise du, du e-commerce, c'est formidable. C'est une explosion, c'est fascinant. Euh, et euh, nous sommes un vrai partenaire du e-commerce euh, du e des entreprises de e-commerce dans tous les pays Et dans tous les domaines d'activité
0: On va dire bonjour à, à François Montbois Bonjour Vous êtes le président de, de la FEVAD C'est la fédération e-commerce et vente à distance mm -hmm. euh, Raja, c'est un, 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 un bel étendard français De, de, oui. de réussite sur le e-commerce
4: Tout à fait, oui, oui. Et puis c'est une société qui est là depuis très longtemps C'est une des rares sociétés en fait, qui était là euh, à la FEVAD Avant Internet avec La Redoute, avec Yves Rocher, des sociétés comme ça donc qui savaient très bien déjà euh, gérer des bases de clients euh, faire du marketing direct et qui se sont très bien adaptés à Internet euh, qui ont profité de cette connaissance et en plus, comme l'a dit Daniel capel elle, elle vend aux marchands sur Internet parce que tous les marchands sur Internet ont besoin d'emballer les produits
0: qu'ils envoient et donc Raja est une des entreprises un de leurs fournisseurs euh, favoris alors, presque 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le e-commerce au premier trimestre ouais. 2019. C'est une progression de 12% sur un an. Comment est-ce qu'on explique une, une telle croissance et est-ce qu'à un moment on va pas arriver à une forme de maturité ah, ouais.
4: Jusqu'où ira-t-on euh, D'abord, cette croissance, ce n'est pas qu'en France. Hein, dans la quasi-totalité des pays euh, développés, il euh, y a une croissance du e-commerce entre 10 et 15%. Même euh, en Grande-Bretagne, même aux états unis je dis même parce que ce sont des pays où l'e-commerce est beaucoup plus développé déjà qu'en France. Alors, pourquoi Parce que c'est pratique, parce que c'est facile, parce qu'on peut acheter absolument quand on veut. Maintenant, avec le smartphone, les gens achètent littéralement quand ils veulent et où qu'ils soient. Ils ont envie d'un produit, ils font une recherche sur le smartphone et ils décident d'acheter ou pas, mais dans la plupart des sites, ils peuvent acheter avec le smartphone. Ce qui a donné vraiment un coup de boutoir. Et puis, l'expérience du e-commerce est très largement positive. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Et quand il y a des expériences malheureuses, les gens disent bah, « Avec tel site, ça ne s'est pas bien passé. » Mais ce n'est pas
0: le e-commerce qui est accusé. Donc, à chaque fois, c'est la marque, l'entreprise. Voilà, en... Les gens font la différence. D'accord. On n'assimile de... pas euh, une mauvaise expérience avec une marque à une mauvaise expérience sur Internet.
4: Non. Et c'est pour ça, vous l'avez dit au début, que le service client est si important parce qu'un client mécontent euh, sur Internet, il va le faire savoir très vite. Il va râler, il va le dire, euh, soit sur son blog, sur Facebook, dans un forum. Donc, une marque qui mal ses clients, immédiatement elle a des, des mauvaises réputations, des mauvais scores, donc il faut
0: qu'elle corrige le tir tout de suite. Euh, quel, quel est l'impact justement du, du e-commerce sur l'activité des, des entreprises, mais des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, euh, est-ce que ça, ça, ça a impliqué, est-ce que ça implique un changement de culture, est-ce que ça amène une meilleure rentabilité, Thierry Bouet
2: bah, Toutes les entreprises, notamment les, les ETI, les, les ETI doivent réaliser leur transformation numérique. Et euh, il est très important aujourd'hui euh, d'avoir réalisé donc euh, toutes ces dépenses
0: d'innovation. Mmh. On le voit. Euh, C'est ça... un, un passage obligé donc.
2: Oui, on, on peut voir que chez certains grands comptes, aujourd'hui, euh, si euh, tous ces investissements ne n'ont pas été euh, réalisés, il peut y avoir des, euh, des référencements euh, de certaines ETI qui, justement, euh, ne, dont les systèmes ne peuvent pas euh, ne peuvent pas s'adapter au, au, au système de ces grands comptes. Donc, c'est un passage euh, obligé. Euh, L'observatoire PME-ETI de la Banque Palatine montrait que 60%, un petit, peu, un petit peu moins de 60% des, des entreprises de plus de 15 millions d'euros en France, euh, avait seulement euh, commencé donc ce, cette transformation numérique. Euh, ça veut dire qu'il voilà, y a encore du, du travail à faire et, euh, et il y a encore des, euh, des, des besoins matériels et immatériels à financer euh, pour la banque.
0: Daniel Capel-Marcovici, euh, vous, vous êtes très en avance sur ce sujet-là. Est-ce euh, que vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour profiter à plein du potentiel du e-commerce
3: J'espère j'espère que le e-commerce e va continuer à se développer d'autant que de plus en plus de, de grandes marques de distribution ont des modes d'achat de, euh, de, euh, le click and collect et d'autres euh, systèmes euh, toutes les, les grandes entreprises de distribution et même maintenant euh, également des fabricants qui, euh, qui pensent à vendre leurs produits sur, euh, sur internet et tout cela évidemment c'est un très gros potentiel d'utilisation d'emballage, parce que l'emballage a cette vocation de protéger les produits euh, jusqu'à leur euh, destinataire.
0: Euh, François Monvois, euh, Daniel Capelle-Marcovici euh, l'a, la, la rappelé, on, 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 on a vraiment l'impression qu'on expérimente beaucoup aussi, mmh. euh, qu'il y a des modes de distribution, d'expédition de, qui sont tester et, euh, et, et expérimenter auprès, auprès des, des utilisateurs. Oui,
4: il y a des modes qui se développent. Le click and collect dont on parlait, Daniel, c'est-à-dire vous commandez sur un site internet et puis vous allez chercher le produit en magasin euh, pour les chaînes de magasins Ça se développe énormément parce que c'est en général gratuit pour le client, donc le client est content. Le client choisit quand il va chercher le produit dans le magasin euh, par rapport à une livraison à la poste ou quand le produit est encombrant, bah, il faut aller le samedi matin faire la queue à la poste pour chercher le produit, ce que les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas faire la queue le samedi matin dans les postes, ils préfèrent choisir d'aller au magasin quand ils veulent, et puis pour le magasin c'est un plus parce que pour lui il fait livrer le produit avec tous les autres dans les palettes, c'est quand même moins cher, et puis il peut essayer de vendre un autre produit faire une vente additionnelle, si c'est du textile, de vendre un produit qui va avec le premier, etc. C'est un client qui rentre dans le magasin, qui, qui est déjà convaincu par la marque, qui vient chercher un colis. Bon, ben, c'est un client facile, entre guillemets, pour un bon vendeur, pour lui vendre autre chose.
0: Un client qui a déjà le, le, la, la qui tête. Qui aime déjà la marque. Voilà, euh, J'ai regardé le top 15 du e-commerce, hein, mm -hmm. les, les, les 15 plus grosses entreprises euh, de, du secteur. On a Amazon, on a Cdiscount, on a Fnac.com. Est-ce euh, que les, les les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, sont suffisamment armées. Est-ce qu'il y a encore assez de place pour occuper, occuper le secteur
4: bah, Il faut avoir un positionnement bien particulier, bien, bien spécifique. C'est-à-dire que le temps n'est plus où vous pouvez aller sur Internet pour vendre un peu la même chose que votre voisin, à peu près au même prix, et pas forcément mieux maintenant. Comme vous l'avez dit, les gros sont là, quoi. Vous avez non seulement les entreprises mais aussi Carrefour, Leclerc, Auchan, enfin Darty, des gens sérieux dans la distribution qui font très très bien leur métier, qui ont, donc, et qui ont euh, en
0: plus une réputation, une euh, réputation,
4: sérieux. qui ont un réseau de magasins. Donc, il faut avoir un positionnement unique. Il y a, il y a des tas de PME qui marchent très bien, des E.T.I. qui marchent très bien, mais euh, il faut avoir un positionnement spécifique, faire quelque chose d'unique.
0: C'est ça, c'est ça, Thierry Boué, Il faut il faut vraiment être euh, avoir un, un, un projet bien spécifique euh, pour éviter d'être noyé dans la masse.
2: Exactement. Alors, comme ça a été dit, beaucoup d'ETI sont effectivement spécialisés sur des niches d'activité euh, et il est indispensable euh, de, également dans le site euh, marchand proposé euh, de se différencier.
0: Vous l'avez noté ça, cette spécialisation parmi vos clients
3: oui, bien sûr. Nous, nous avons des clients e-commerçants dans absolument tous les secteurs. Beaucoup, les grandes marques, celles qui sont les plus puissantes, puissantes diversifient, évidemment. Ils commencent par un type de produit et puis ils élargissent leur offre. Et puis, il y a de plus en plus de, de marques qui ne faisaient pas de e-commerce e et qui se lancent dans l'e-commerce. e -commerce. Alors, c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'investissements. Je voudrais rebondir sur ce que disait Thierry tout à l'heure... Euh, les investissements ne sont pas seulement de, de, de numérique euh, ils sont aussi euh, logistiques, ils sont euh, des investissements humains. Euh, je veux dire, c'est euh, aujourd'hui, euh, bien sûr. Et puis, euh, y, on peut plus faire euh, mettre ses produits simplement sur euh, avoir un site internet et puis et puis que ça ça marche. Et voilà, c'est il faut vendre, mais il faut aussi livrer ses clients, avoir des facteurs différenciants, euh, produire des, euh, offrir des, de l'innovation. Euh, je veux dire, c'est devenu, effectivement, euh, comme dit François, beaucoup plus complexe euh, et, euh, et, et encore plus intéressant.
0: Euh, J'ai noté euh, euh, sur l'un des rapports de la FEVAD, justement, François Montbois, euh, un chiffre qui m'a beaucoup étonné, on va le dire comme ça. Hein. 50 transactions en ligne sont réalisées par seconde. Oui, ça, c'est une, oui, oui. une moyenne. seconde. Et c'est une moyenne.
4: cest à qu'il y en a plus, sans doute, parce que la nuit, il y en a moins que la journée. C'est la moyenne des transactions du trimestre qu'on a divisé par le nombre de secondes. C'est un peu ça, mais pour montrer, effectivement, l'activité. Non, c'est énorme. Hein. C'est quelque est énorme. chose qui rentrait vraiment
0: dans les mœurs.
4: Oui, oui, On est à un achat tous les sept jours, maintenant, en moyenne. Hein. Alors qu'il y a quelques années, c'était un achat par mois, euh, à vente à distance. On attendait euh, dans les... Il y a une quinzaine d'années, les gens, avec le catalogue des produits, ils notaient les produits qu'ils allaient acheter, puis ils attendaient d'en avoir une dizaine pour acheter, parce qu'il y avait des seuils de livraison gratuite, etc. Maintenant, les gens, c'est instantané, ils achètent des produits de manière
0: rapide. Daniel euh, Capel-Marcovici, euh, les ventes sur Internet représentent 45% à peu près de l'activité de, de Raja. Ça, 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 ça va monter Non,
3: pas tout à fait, je pense que c'est plus de l'ordre de, de 30, euh, entre 30 et 40% et ça, euh, ça, ça, dans, ça, le, dans le groupe.
0: Ça, ça a vocation à grimper encore
3: sa vocation à grimper certainement mais euh, nous ne négligeons aucun marché et il y a beaucoup d'autres marchés les industriels partout en Europe les, les, les producteurs euh, euh, la clientèle est diversifiée ce sont des magasins aussi c'est euh, la grande distribution euh, c'est euh, les musées qui utilisent euh, des, des emballages aussi la, la clientèle est, notre clientèle est très diversifiée qu'elle soit e-commerce, euh, euh, e e-commerçante euh, ou pas. Mais euh, la question, c'est que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus complexe et c'est devenu beaucoup plus complexe aussi à l'international pour les ETI. Mmh. Je pense que ça, c'est une préoccupation parce que je pense qu'une ETI aujourd'hui euh, qui, euh, qui veut grandir, il faut qu'elle soit à l'international. Et l'international en e-commerce est très très compliqué. Euh, ça nécessite des gros investissements ah. et, et c'est cela que je voulais euh, mmh, ajouter aussi.
0: Alors, on va me poser la question financière justement euh, Thierry Bouet, Ça demande beaucoup beaucoup d'investissement effectivement de se développer à l'international sur le e-commerce. Pourquoi
2: Bien sûr euh, tout dépend du projet de l'entreprise mmh. mais euh, se développer à l'international demande Bien évidemment, beaucoup de, beaucoup de moyens. Donc, euh, après, les, les partenaires sont là, effectivement, pour, pour accompagner ces investissements. Euh, il y a différentes formes d'accompagnement, euh, que ce soit sous forme de, de financements euh, bilatéraux, euh, de crédits syndiqués, que le, sous la forme d'EuroPP. Euh, il y a beaucoup de moyens de financer d'émissions obligataires. Mmh. Il y a beaucoup de, de moyens d'accompagner donc ces projets d'envergure et qui sont très structurants pour, pour les entreprises. Voilà, Raja, je crois qu'on est un parfait exemple euh, du fait de sa dimension européenne euh, depuis déjà un certain temps.
0: Mais maintenant, avec justement l'avènement de, de ces achats sur Internet, on a l'impression qu'il n'y a justement plus de frontières. Et ouais. que, euh, et que les, 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 le e-commerce ben, forcément nous oblige à aller voir l'international. Et je vois Alors, que vous dites non. Non, non, ce que je, je
3: dis... C'est pas si ça... <rire> Exactement.
4: Là où je suis d'accord avec Daniel, c'est qu'une société qui veut se développer doit absolument ouvrir des pays. Mais on ouvre des pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on nous raconte, en particulier il y a un mois, un grand marché unifié de 500 000 en habitant, c'est de la rigolade. Absolument. Il y a 28 marchés. 28 marchés qui sont de plus en plus proches en termes de lois, de règlements, mais par exemple, il y a eu un gros travail fait avec la Commission européenne pour standardiser les tailles et les boîtes d'emballage, et ça concerne euh, Daniel. Que, ce qui est logique, la classification de la poste française pour ses emballages et ses volumes n'était pas la peine que la poste suédoise ou la poste grecque, parce qu'ils n'avaient aucune raison d'être les mêmes. Donc il a fallu faire un gros boulot de standardiser tout ça, ce qui prend du temps. Mais donc, on n'ouvre pas un pays nouveau comme ça en disant bah, « je vais y aller », ne serait-ce que parce que la langue n'est pas la même. On a tendance <rire> à te dire à Bruxelles « c'est pas un problème la langue, oui, mais les, les gens ils
0: parlent <rire> qui, une langue ». Ce qui signifie donc qu'il y a encore des lourdeurs euh, sur lesquelles il faut travailler, euh, Daniel c'est Oui, par, pas,
3: euh, je veux dire, l'international, c'est euh, euh, une stratégie euh, à part entière. Ce n'est pas une stratégie simplement e-commerce et c'est, oui. à mon avis... Pas forcément avec le e-commerce que, que ça va être plus facile. Mmh. De toute façon, l'international, il, euh, euh, il faut le faire, mais euh, euh, chacun selon son, son business model et pas forcément, euh, je veux dire, c'est pas, pas une solution euh, miracle, non. le e-commerce, parce que, comme dit François, eh bien, dans chaque pays, euh, il faut lancer un site internet mmh. dans un autre pays, il faut pouvoir livrer euh, les, euh, les consommateurs de ce pays, etc. Donc, euh, ce sont des investissements que nous devons faire contrairement aux états unis où il y a un marché unique avec une seule langue et un seul site oui. et, et, euh, et une seule offre de produits euh, l'Europe est, est très compliquée, c'est pas les états unis d'Europe, en tous les cas pas encore
0: C'est le sentiment que vous avez aussi Thierry Bouet
2: Oui tout à fait euh, tout ça c'est beaucoup d'investissements donc les outils effectivement euh, parfois peuvent hésiter hein, à réaliser euh, ces investissements euh, importants je crois
4: Une. que leur une chose, par exemple, très différente dans, dans les pays d'Europe, c'est les modes de paiement. L'habitude du mode de paiement. En France, les gens payent euh, carte de crédit sans aucun problème. En Italie, par exemple, quand même quand Amazon est allé en Italie, ils ont dû proposer l'option cash on delivery, c'est-à-dire vous payez le livreur. Parce que même en s'appelant Amazon, en livrant avec UPS, ce qu'ils avaient fait, les Italiens ne payaient pas aujourd'hui pour un produit qu'on allait peut-être recevoir dans deux jours. Ils n'avaient pas confiance. Donc ça, c'est des spécificités de chaque pays. Il faut les connaître et s'y adapter.
0: Euh Défi ETI, c'est bientôt fini. Merci pour vos, vos éclairages. Euh, mais on ne s'inquiète pas sans le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Et en l'occurrence, c'est le mot de la patronne. C'est le mot de la patronne. <rire> J'allais le dire. Désolé, voilà. c'est. C'est un, un, un générique. Et je me suis permis donc de faire la, la petite correction. C'est votre carte blanche. Je vous donne une petite minute pour un conseil à tous ces patrons qui nous écoutent et qui aimeraient bien réussir eux aussi.
3: Euh, conseils euh, alors je peux donner des conseils euh, sur euh, le développement de, de l'entreprise euh, parce que le groupe Raja s'est internationalisé dès les années... 90 donc euh, effectivement on a une grande expérience et je pense qu'il faut avoir euh, de l'audace pour euh, déjà être rentable dans son pays euh, pour pouvoir financer euh, malgré l'apport des banques euh, qui, qui est peut-être bien utile certainement pour certaines euh, et, et évidemment il faut se lancer euh, tôt et, euh, et de manière et être décidé et avoir quelque chose à proposer de différent dans le pays où on se lance euh, ce que je voudrais dire en, pour la carte blanche c'est plutôt parler de la fondation euh, Raja Daniel Markovici
0: et ça vous tient à que
3: j'ai mmh. créé en 2006 et qui est une fondation sous égide de la fondation de France et qui soutient des projets associatifs euh, pour euh, des euh, à des associations qui sont euh, en France en Europe ou euh, dans le monde entier, en Afrique, en Asie et en, en Amérique du Sud également. Euh, cette, euh, cette fondation, elle soutient des projets dans, le domaine, dans différents domaines, l'éducation, la formation, les droits des femmes, la lutte contre les violences et, euh, et également un nouveau programme que nous avons inauguré en 2015 au moment de la COP21 et des accords de Paris et qui s'appelle le programme Femmes et Environnement.
0: Et tout ça, c'est visible sur votre site Absolument. internet Merci beaucoup Daniel merci Capel Marcovici, merci encore à François Montboise de la FEVAD et aussi à Thierry Bouet de la Banque Palatine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Défi ETI sur PFM Business, bien sûr.